0: Presidente.
1: Presidente. Baixo clero, podcast de política dual.
2: Sou do baixo clero, sem qualquer problema, mas é um sinal que todos têm espaço aqui nesse maravilhoso Brasil.
1: A fala do secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, o Anderson Oliveira, resume o sentimento de muitos. Estamos muito cansados. Estamos muito cansados. É, não, não, eu não pedi demissão diretamente ao ministro, eu, eu falei para a minha equipe. A mensagem que está com a minha equipe é, vamos nos preparar para sair juntos com o ministro Mandetta. Não teve um motivo específico. Ah, é isso, nós estamos cansados. Estamos cansados. Ainda assim, a guerra não só continua, como ela entra em uma nova fase, agora com Nelson Tait, à frente do Ministério da Saúde. Começa agora o Baixo Clero, o podcast de política dual, sempre com os nossos jornalistas, Carol Trevisan. Como vai, Carol? Tudo bem, Carla, e vocês? Tudo bem também, Diogo Schelp, e aí, como é que vamos?
2: Tudo bem, tudo bem, Carol, tudo bem, Carla?
1: Bom, lembrando que ao fim do segundo bloco aqui do Baixo Clero, a gente tem o nosso frigideira. Quem deve ser frito ou frita nessa semana? Uma curiosidade, no último episódio, o escolhido pelos nossos dois analistas, que muitas vezes têm opiniões bem diferentes né, sobre muitos assuntos, foi o mesmo. Será que isso vai se repetir nessa semana também? A gente já já vai descobrir, vai conhecer os fritos na frigideira. E eu quero começar registrando também a participação da audiência aqui do Baixo Clero, que pelo Twitter e também pelo Instagram, pelo perfil do Noticias, arroba a nossa audiência faz perguntas, e acho que convém já começar abordando algumas dessas questões, perguntas de arroba Bruno W. Rios e também arroba Santos da Luz Maurício, o que acontece com o Bolsonaro agora, com a demissão de Mandetta sendo um fato consumado, hein, Diogo Schelp, o que a gente pode projetar para daqui para frente?
2: É, preciso imaginar o que que o Bolsonaro espera do novo ministro da Saúde, né, é, uma coisa que ficou clara durante os últimos meses, as últimas semanas é, de atuação do, do, do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta é que o Bolsonaro não estava muito satisfeito com o protagonismo que o Mandetta assumiu, porque eles tinham uma divergência clara ali quanto a quanto ao foco né, da, da, do combate à Covid-19, que o, que o Ministério do Bandeta é, considerava que era o foco no isolamento social, além da questão toda de estrutura, né, de, de atender e montar uma estrutura para atender os, os casos de covid rapidamente. rapidamente. É, então, isso, isso, isso incomodou muito, né, pegou muito no, no, no ego do presidente o novo ministro, para se manter é, alinhado ali com o presidente, vai ter que ter um perfil um pouco mais, é, mais baixo, digamos assim, é, mais alinhado nesse sentido com o presidente. O que, que você acha, Carol?
0: Então, eu, eu li dois artigos que o Dr Nelson Taish escreveu, ele é um oncologista, ele é um gestor na área de saúde, e ele escreveu Dois artigos, um no dia 24 de março, em que ele diz que essa abordagem, talvez radical, não é aquela que mais vai ajudar a sociedade. Então, eu acho que aí ele se alinha com Bolsonaro no primeiro momento, para falar sobre a questão, esse falso dilema entre é, o que a gente prioriza, a saúde ou a economia. E aí ele fala o seguinte: que previsões radicais emocionais geram mais problemas que solução, que também foi uma fala que o presidente Bolsonaro falou ao anunciar o novo ministro hoje, é, nessa quinta-feira, que é quando a gente está gravando o podcast. Aí, no dia 4 de abril, ele fez um novo artigo em que ele fala no isolamento horizontal e na importância do isolamento horizontal como a melhor estratégia para ganhar tempo. Então, ele defende isso, mas em seguida ele fala, depois é preciso tomar medidas de isolamento estratégico, colocando essa palavra agora que não exatamente ele diz o que é, nem quando isso deve ter, deve ser feito. O que ele prioriza é, é a testagem em massa, ou seja, para ter noção real do que está acontecendo, e ele também defende o monitoramento por celular de, de quarentena, uma coisa que não caiu bem para o presidente Bolsonaro. Então, acho que a gente tem que ficar bem atento sobre como vai ser esses próximos movimentos do ministro, se ele vai ter essa liberdade. né Falaram em carta branca, nessa quinta-feira, mas a gente vai ter que observar. O que me chama a atenção da semana passada para cá é a participação é, na mediação entre a crise entre o ministro Mandetta, o ex-ministro Mandetta e o presidente Bolsonaro, é, dos dos militares, né? Não qualquer militar. Né? Os militares, o Braga Neto, da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, e o Fernando Azevedo, que é o ministro da Defesa. Então, eles, no primeiro momento, fizeram mediação com o Mandeta, para ele ficar. Aí aconteceu aquele aquilo da padaria, que o Bolsonaro foi até a padaria, que supostamente é a padaria que o Mandetta costuma frequentar. E aí, no dia seguinte, o Mandetta dá a entrevista ao Fantástico, e, e os, os militares sentem como uma afronta. E aí fica ingovernável para ele, ele não consegue mais ficar ali. né? Então, parece que nesse momento, quem está, de fato, exercendo a presidência da República, são esses militares. E isso é um sinal que a gente tem que ficar atento. Cara,
2: atento. Carol, eu, eu queria acrescentar uma coisa, achei muito interessante a fala da Carol, e eu queria acrescentar uma coisa que é o seguinte, o, o novo ministro da Saúde ele tem a possibilidade de, de seguir um caminho do meio, porque, é, talvez ele não necessariamente precise é, fazer um discurso contra o isolamento social, é, porque os governadores e, as, e os prefeitos já estão adotando esse tipo de medida. né é, e, e, de certa forma, o Bolsonaro ele pode até assumir uma postura de ser contra o isolamento social e tal, mas, é, no caso do Mandetta, ele, ele chegou num ponto em que em que eles já, ele já, já não podiam mais estar no mesmo lugar, né, os dois, o presidente e o mandeta Mesmo se o Mandetta é, baixasse o tom na questão do isolamento social, não confrontasse e não criticasse o presidente quando ele ia à padaria, por exemplo, é, já, já tinha havido esse choque, né? E, e o, 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 o novo ministro ele tem a possibilidade de continuar seguindo uma linha importante no Ministério, que é a construção de uma estrutura para, para o atendimento à Covid-19, que é uma coisa que o Ministério do Mandetta já tinha começado a fazer muito bem. Então, eu conversei com médicos essa semana, é, que me contaram que tem é, muitos lugares no interior do país que nunca tiveram equipamentos de, de respiradores é, e que agora estão recebendo aos montes. Quer dizer, o Ministério da Saúde já distribuiu, e já começou a distribuir e continua distribuindo respiradores para o interior do país. E esses e médicos dos grandes centros e enfermeiros dos grandes centros que são especializados em usar esse tipo de equipamento, estão viajando nas suas horas vagas para o norte de Minas, interior do, do, do país, para dar treinamento para as pessoas saberem usar e esterilizar esses equipamentos. Então, esse trabalho também é muito importante, e certamente continuará sendo feito. O novo ministro terá uma equipe, com certeza também técnica, que continuará fazendo isso. Então, eu acredito que não é, talvez não seja um, uma, um desastre como muita gente pode imaginar.
1: É, bom, foi a primeira, deixa eu destacar aqui, a primeira aparição, o registro dos panelaços à luz do dia, né? pelo menos na capital paulista. Então, o Nelson Teich, além de lidar com a pandemia, ele vai ter a responsabilidade também de alavancar a moral né? do presidente, ele vai ter que agir como uma espécie de RP. Agora, o Diogo está falando desse legado, né? deixado pelo Luiz Henrique Mandetta, então acho que vale a gente... É... Uh, discorrer aqui sobre a trajetória do Luiz Henrique Mandetta. O que, que quer o ex-ministro e qual o legado que ele deixa, Carol, para você? Eu concordo com o Diogo quando ele diz que
0: fortaleceu o SUS, né? mas o que eu acho importante a gente frisar também é que a pandemia vai mostrar para gente, vai escancarar para a gente é, o problema da desigualdade no Brasil. Então, quando o SUS estiver... É, chegado no limite, que já chegou em Manaus, por exemplo, já chegou em Fortaleza, por exemplo, está chegando no limite aqui no Brasil, a gente vai ver morrer muita gente com o mesmo perfil. Então, quer dizer, a letalidade do vírus vai avançar sobre a população que sempre né, foi a mais vulnerável no Brasil, né? que é a população pobre e negra. Então, ao mesmo tempo que Mandetta deixa é, esse legado no SUS de fortalecimento com equipamentos, com conhecimento, com levar médicos é, para lugares em que não há médicos e, e retomar a importância do SUS, é, ao mesmo tempo escancara para nós a questão da desigualdade, né? E como isso a gente não pode tolerar, então o próximo ministro agora ele tem também a obrigação de lidar com políticas que sejam específicas para essa população, coisa que Mandetta ainda não tinha é, tido tempo de, de ter que definir, né?
1: Uhum. Vamos ouvir uma fala do Mandetta Que mesmo na entrevista de despedida dele Ele fez questão de ressaltar né, Essa defesa ao SUS E o, o tripé que ele vem destacando Ao longo de todo, toda a permanência dele No Ministério da Saúde Falando sobre o Sistema Único de Saúde Fortalecido né? é, Isso apesar do Bolsonaro ter sido eleito Por causa de um discurso extremamente liberal Vamos ouvir o Mandetta
2: Nós temos a defesa da vida A defesa do SUS E a defesa da ciência são os nossos três pilares de sustentação, olhando sempre para a população, para as pessoas. O inimigo agora é o vírus, o SUS está aí, os números que nós temos são esses. Aceitamos todo tipo de crítica, tem coisas certas, tem coisas erradas, não, tem, não temos nenhum problema em encará-las no espelho.
1: Carol, vou aproveitar que você citou esse abismo né, social que a gente tem das realidades, das muitas realidades no Brasil. Eu acho que vale a gente falar sobre outras ações de proteção. Que tal a gente falar do que foi apresentado até aqui para evitar a disseminação no sistema prisional? É suficiente, Carol? Você escreveu sobre isso essa semana, né? Escrevi sobre isso, fazendo uma análise de como que está
0: a situação, como que está sendo o discurso do ministro Sérgio Moro, que é o ministro da Justiça e Segurança Pública, em relação a isso, né? Ele disse em coletiva, nesta terça-feira, que está tudo sob, absolutamente sob controle, é, porque ele não tinha ainda dados de, de mortes, mas também ele não tinha nenhum teste para o sistema prisional e nem isso é prioridade para o ministro. Então, como ele pode dizer que está sob controle, né? Aí Um dia depois já, já começaram a aparecer os casos de morte por Covid e hoje, que é quinta-feira à tarde, o sistema prisional tem 192 casos suspeitos, 47 casos comprovados e 38 casos comprovados no DF. 40% dos casos suspeitos são em São Paulo. Ele disse também que um só preso contaminou outros 20 presos e que a saída seria isolar esses presos. Mas como é que você faz para isolar um preso num sistema carcerário que está absolutamente é, superlotado? Lembrando que o Moro é um defensor do encarceramento em massa. Quando ele apresentou o pacote anticrime dele no ano passado, ele, inclusive, aumentou a pena máxima de 30 para 40 anos de prisão. O que eu gostaria de ressaltar agora, nesse momento, que a gente precisa ficar atento, é que as medidas de desencarceramento são as únicas medidas possíveis, né? Elas são adotadas pelos governos. E aí o ministro disse que não é que ele não defende o desencarceramento, ele defende, ele não defende que saia da prisão é, pessoas que cometeram crimes graves ou com é, grave, violência, grave ameaça. O Conselho Nacional de Justiça também não defende que saiam presos que tiveram crimes violentos ou cometeram grave ameaça. Mas, por exemplo, quando a gente começa a ver o perfil das pessoas que foram desencarceradas, a gente vê, por exemplo, o Roger Abdelmassi. né Ele tem lá centenas de anos pra, de, de prisão que ele foi condenado. Era um crime violento contra a mulher. Agora, a gente vê também uma situação de uma outra senhora de 75 anos que foi presa por tráfico de drogas, que é pobre. Ela não teve o mesmo benefício. Então, como é que vai ser isso agora? O Brasil vai continuar reproduzindo a desigualdade também na situação de cadeia, de prisão, que é, acho que, talvez o mais agudo, o lugar mais grave que, que a pandemia pode se, se expandir rapidamente. né? Então, é isso. né? Os níveis de letalidade da, da Covid vão ser calibrados pela desigualdade racial e social que tem no Brasil. E aí, o sistema prisional é o lugar mais sensível para a gente observar isso. Nas próximas semanas, eu estou acompanhando pesquisas para saber quem são as pessoas que estão ganhando benefício para cumprir pena em casa por conta da Covid.
1: Quer falar, Diogo?
2: Ah, eu quero. <risos> eu, eu, na verdade, eu já queria falar antes sobre o SUS... É, e, então, eu vou falar um pouquinho sobre o SUS e depois volto para a tá, questão tá. regional, tá? Claro. É, uhum. é, é, é o seguinte, a questão do SUS me parece interessante porque eu procurei no histórico do Mandetta e não encontrei nada que diga que ele foi contra o SUS, tá? Que, antes dessa pandemia, né? E, e Então, essa história de que ah, ele ele assumiu para desmantelar o SUS e tal, realmente eu não vi nada que provasse isso. O fato dele ter sido contra os programas mais médicos no passado não quer dizer que ele seja contra o SUS, são coisas bem diferentes. E uma coisa interessante sobre o sucateamento do SUS é que isso é uma coisa que já vem de muitos anos, tá? é, desde o governo Dilma Rousseff. Em 2017, o Conselho Federal de Medicina fez um levantamento enorme, mostrando que entre 2010 e 2015, o Brasil perdeu 23 mil unidades de leitos de internação. Tá? Era uma, uma queda de 13 leitos por dia. De lá para cá, ou seja, nos, nos cinco anos seguintes, num período é, similar né, de cinco anos, o Brasil perdeu 18 mil leitos. Então, em cinco anos, o governo Dilma perdeu 23 mil leitos e de lá para cá perdeu mais 18 mil leitos. É um sucateamento que continua acontecendo, bem acontecendo há muitos anos. Tá? Eu só queria deixar é, essa, essa questão que às vezes parece... Ah, Existe um, uma, uma política contra o SUS e tal. Eu acho que isso é uma coisa que já vem de muito tempo, não tem tanta relação assim com o discurso liberal ou o discurso de esquerda. Eu acho que é um problema estrutural, político, que já vem de muito tempo. A questão do, do, do sistema prisional, eu tenho muitas dúvidas em relação a isso, gostaria de ouvir a Carol. É, eu vi, por exemplo, que, segundo o levantamento do, do DPEM, foram liberados 30 mil presos por decisões judiciais, né? foi um levantamento de domingo, é, e, e isso representa só 4% da população carcerária. Eu, minha dúvida é como, como é que isso resolve o problema? Você desencarcerar 4% da população carcerária, você ainda tem um mundaréu de gente que está lá em condições é, de superlotação Certamente não dá para soltar. Eu não fico confortável com a ideia de soltar assassinos, estupradores, mesmo o Roger Abdelmassi. Então é uma questão que fica no ar aí, né? Como é que resolve isso? Porque de fato, soltar 30 mil presos não vai resolver o problema de contaminação dentro dos presídios. Ao mesmo tempo, ninguém quer que solte bandidos violentos, certo? O que você acha, Carol?
0: Eu acho super importante a gente deixar bem claro quais são quais são as recomendações do Conselho Nacional de Justiça e não não tem nada a ver com soltar homicidas, estupradores e esse tipo de gente. Né? A maioria das pessoas que está no sistema prisional são presos por tráfico de drogas. E aí também não, tá, não faz parte das recomendações do CNJ pessoas que são ligadas a facções criminosas. Então, por exemplo, o presídio feminino, a maioria das pessoas são mulheres que não tem nada a ver com, com a facção criminosa que fez que levou que, que foi mula que levou no presídio uma quantidade pequena de, de drogas e que guardou a droga em casa ou seja não tem nada a ver com é, as facções criminosas então esse esse tipo de desencarceramento na verdade é um desencarceramento que já poderia ser, ter sido feito antes para desafogar o sistema tomara que isso se mantenha né grávidas é, mulheres com, com bebês como é que elas vão ficar com bebês dentro do presídio né, pessoas, mulheres que estão amamentando, crianças até dois anos, essas pessoas têm o direito de ser desencarceradas. Então, talvez isso, se fizer um, um mutirão, se for atrás mesmo, seja possível desencarcerar mais gente que os 30 mil. Tem uma outra coisa nesse dado dos 30 mil, que eu conversei com uma pessoa que é a professora é, Ana Flausina, de Direito Penal, da, da Bahia, que é uma mulher negra, que acompanha bem de perto... Essas questões e ela diz seguinte: esses 30 mil são os 30 mil que grande parte deles já tinha esse esse benefício assegurado, né? Não é que é uma novidade do depende que isso está desencarcerando para caramba. Então, na verdade, os juízes, os tribunais de justiça, eles geralmente não desencarceram, nunca optam pela é muito difícil optar pelas penas alternativas, por exemplo, em caso de tráfico privilegiado. Eu já vi pesquisa falando disso. Né? Apesar do Supremo Tribunal Federal ter decidido que tráfico privilegiado não precisa ter é, encarceramento, os tribunais de justiça mantêm as pessoas privadas de liberdade. Então, talvez essa revisão minuciosa seja muito necessária agora. né? O ministro Moro, uma coisa interessante, é que ele foi muito atacado, e isso foi capitaneado pelo Carlos Bolsonaro, pelo Eduardo Bolsonaro, porque ele defendeu o uso de tablets para os presos se comunicarem com as famílias. Então, é como se a pessoa está né, privada de liberdade, ela não merece nada, não merece nem saber se a mãe está viva ou não está né, numa situação de Covid agora tão grave.
1: É. Agora, é assim, então, será no que a, a partir da, da pandemia a gente pode ter uma mudança de diretriz nesses tribunais? Carol, você acredita? É mais um, um desejo da, de minha parte, é, como defensora <risos> dos
0: direitos humanos, do que acreditar que isso possa ser possível. Mas, assim, é óbvio que o sistema, do jeito que está, não é possível desistir dessa maneira, né? Inclusive, o Supremo reconheceu que é um Estado inconstitucional de coisas, ou seja, incompatível com a vida. Então, ninguém é, merece isso.
2: É, uma, é o, o, exemplo, o exemplo que a Carol deu, do Roger Abdemassi, é muito bom, assim, porque, de fato demonstra uma coisa que é clara, é um sistema injusto, porque quem tem os melhores advogados e tal é, consegue, tem muito mais condições de, de obter benefícios desse tipo do que quem não tem. Né? Então, é, esse Exatamente. é um problema, de fato, muito sério que, que percorre toda a pirâmide do sistema prisional brasileiro. Né? A minha única dúvida é realmente é, se resolve o problema, de fato. Né? Mas, enfim, muita coisa a gente vai é, muito muita coisa vai mudar. É Eu acho que essa pandemia vai dar a chance de abrir várias discussões sobre vários outros temas que a gente vai abordando aqui no nosso nosso podcast ao longo desse período todo, né, Carla?
1: Ah, com certeza. Bom, já que a gente partiu para esse lado do judiciário o Supremo Tribunal Federal, e o Diogo deu uma pincelada nesse assunto um pouco mais cedo, né, aqui no podcast, o Supremo definiu que cabe aos estados as definições sobre isolamento e quarentena, que o governo federal não pode, com um decreto, decidir né, de forma unilateral que ações devem ser adotadas em todo o país. Vamos ouvir o que defendeu o ministro do Supremo, Gilmar Mendes.
0: O presidente da República dispõe de poderes, inclusive, para exonerar o seu... Ministro da Saúde, mas ele não dispõe do poder para eventualmente exercer uma política pública de caráter genocida.
1: Uma fala forte né, do ministro Gilmar Mendes citando aí uma... É, o governo genocida, enfim, colocou essa espécie de freio no presidente da república. Mas deixa eu perguntar uma coisa, vocês acreditam que o Bolsonaro enxerga necessariamente como uma derrota essa impossibilidade de decretar a retomada de todas as atividades? Porque ele já deixou claro né, qual é a posição dele, é, vai ter prejuízo de qualquer jeito, aliás, todo o planeta vai ter perdas das atividades econômicas e, no fundo, o, será que o Bolsonaro não pode interpretar essa decisão como uma fatura a menos para ele pagar é um item a menos ali na continha dele Diogo o que você acha
2: eu acho que pode sim eu acho que como eu falei antes o presidente talvez já esteja disposto a lavar as mãos né em tudo que se refere à pandemia e ele já já colocou nas costas dos governadores a, a questão do isolamento social né chamou para si a, a digamos a responsabilidade de encontrar uma cura então ele saiu aí Colocando algumas esperanças em alguns remédios, né? E, e por isso que eu acho que o, o novo ministro da Saúde tem a chance de, de, de encontrar um caminho do meio e, e de não necessariamente precisar confrontar o presidente nessa questão do isolamento social. Porque, justamente por decisões como essa do STF, que já, que já colocou um limite ali para o presidente, como você falou. Eu acho, Carla e Carol, que esse caso é mais um daqueles exemplos de coisas que vão criar novos paradigmas para o futuro. Tá? No caso, o paradigma do pacto federativo, que é a ideia de autonomia dos estados e municípios, né? a relação dos entes federativos, que é a União, Estados e Municípios. Historicamente, no Brasil, os estados e municípios eles têm competência para executar políticas públicas. É algo que está na Constituição de 88. Mas a formulação dessas políticas costuma partir do governo federal. Isso ocorre nas áreas de saúde e de educação, por exemplo. Então, o governo federal dá as diretrizes, o Estado e os municípios executam. O que essa pandemia está mostrando é um protagonismo dos governos locais. Eles estão adotando as medidas. né? E uma coisa interessante, só para encerrar essa questão, é a seguinte, que na questão financeira, o governo Bolsonaro é a favor da descentralização. O Guedes ele tem um negócio chamado PEC do Pacto Federativo, que prevê uma nova forma de distribuição de recursos é, para estados e municípios, que, que atualmente é muito desigual em relação à União. Só que na questão política, o que a, o que a pandemia está mostrando é que o Bolsonaro resiste à descentralização com essa tentativa de restringir a liberdade dos governadores e prefeitos para formular políticas, no caso de isolamento social. Só que o STF está criando jurisprudência que, no futuro, pode enfim, causar uma revolução no Pacto Federativo.
1: É dá a impressão que o Bolsonaro ele tem esse ciúme, né, do, dos governadores, assim como ele teve é, do ministro da Saúde. Eles podem brilhar, mas não podem brilhar mais do que o presidente da República. O que, que você acha, Carol? Então, o Supremo está fazendo o papel que deveria fazer mesmo, né? e acho que até demorou muito para colocar as
0: coisas no lugar com, com as palavras é, corretas, como o ministro Gilmar Mendes fez dessa vez. O que eu acho interessante é que o governo Bolsonaro é muito competente em criar umas narrativas que são boas para eles mesmos. né? Então, por exemplo, essa questão da economia é uma narrativa que, por exemplo, então ele, o presidente ele não tem... É, Culpa se der problema lá na frente, a, a história de demorar muito para acabar com a quarentena. Isso agrada esses cerca de 12% do eleitorado dele, que é a base mais bolsonarista é, radical, que sustenta ele nessa narrativa toda. né E aí o que eu acho também interessante da gente notar nesse momento é que, Apesar deles terem esse contraponto, o governo ter se contraposto aos governadores, os governadores terem que ter tomado a dianteira em determinados assuntos, eles se apropriam também das, das coisas que deram certo. Então, por exemplo, a campanha do governo essa semana mostra quanto que o governo gastou, o Onyx Lorenzoni, o ministro da cidadania, faz uma fala de como foi rápido pagar o auxílio emergencial, a gente sabe que não foi rápido, e a gente sabe que a tecnologia social que ele implementou, isso só foi possível porque isso já faz anos que foi implementado por outros governos, anteriores ao governo Bolsonaro. Então, ele coloca eles colocam na conta deles o que tem de bom, é, que foi a iniciativa do Congresso Nacional, e dos governadores, e o que tem de ruim ele deixa na conta dos outros. Então, é muito inteligente essa narrativa e, ao mesmo tempo, agrada essa base dele. Então, é assim que eles vêm se construindo. Agora, se de fato esses generais tiverem tutelando as ações do, do governo Bolsonaro, da presidência da república, né? O que eu escutei, de algumas fontes próximas ao governo, é que os próximos passos seriam retirar os ministros mais olavistas também da, da, da frente para poder implementar outras políticas, né? que são o Weintraub, o Sales e o Ernesto Araújo. Eles já começaram a tirar alguns assessores olavistas. É, vamos ver o que acontece. E aí o Guedes e o Moro também estariam na mira. Vamos ver o que
1: acontece aí para frente. E tem muito assunto para a gente discutir, bom, eu sugiro a gente fazer um breve intervalo em instantes aqui no Baixo Claro, sabe o que, que vai ter? Anitta, pois é, no próximo bloco do podcast de política do UOL. Ouça mais podcasts do UOL como Baixo Claro em noticias.uol.com.br podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa.
2: PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos.
1: De volta aqui com o um podcast de política dual, eu quero dar início a esse segundo bloco do Baixo Clero, só destacando uma recomendação da Organização Mundial da Saúde com relação ao consumo de álcool. Você que acompanha o Baixo Clero, tem notado que está bebendo mais do que o habitual? Não se sinta só. Esse é um problema global e, segundo a OMS, deve ser olhado com cuidado. Consumo com parcimônia, hein? Vamos lá. Vamos dar de assunto aqui, voltar para o que a gente estava discutindo. Pela primeira vez em quatro semanas, Carol Trevisan e Diogo Schelp, a gente não teve um pronunciamento do presidente da República em cadeia de rádio e TV, mas... O ministro da Ciência e Tecnologia que estava assumido apareceu, anunciou notícias que quando e se confirmadas podem dar ao Brasil um destaque muito importante né, no combate ao coronavírus. Segundo Marcos Pontes, o astronauta brasileiro, 500 pacientes internados com sintomas respiratórios graves devem ser tratados com um medicamento que ele não revelou qual é, que teria baixíssimas consequências de efeitos colaterais e um índice de cura muito alto. O tratamento dura cinco dias, deve ser testado em pacientes de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Bom, o ministro também anunciou o início de uma produção nacional de reagentes para o processamento de testes, né, de confirmação da Covid-19, e ainda um novo método de testes baseado em inteligência artificial. É, dispensa até os reagentes para revelar o resultado, que ficaria pronto em um minuto tudo isso para o meio do próximo mês de maio. E o Diogo Shelp tem informação exclusiva a respeito é, dessas novidades e do medicamento que está sendo testado. Diogo, que medicamento é esse?
2: Bom, o nome disso é marketing, viu, Carla? Porque Sim. o ministro está falando de um remédio que sequer teve ensaio clínico ainda. É, foi feito o teste in vitro né, desse remédio e ele teve eficácia ali em matar o vírus, só que no corpo humano é outra história. né Por tudo que o que o ministro falou, quer dizer, ele fez um anúncio, disse que era secreto, que era uma informação que ele não ia dar. Nós estamos fazendo um, um, um teste aqui com um remédio, mas não vamos dizer qual é. E aí eles esperam que ninguém pergunte, ninguém tente ir atrás para descobrir qual que é, e aí, além de tudo ainda dá um monte de dica que apontam... Uhum para um remédio específico. né? E, a, como, e como se a comunidade médica inteira, que é enorme no Brasil, não fosse é, descobrir que remédio que é. Então, pela profissão que eu fiz, o nome do remédio é nitazoxanida. O bom é que a gente vai ficar craque em trava-línguas, né, com essa pandemia. Nossa! Que é um antiparasitário conhecido pelo nome comercial de Anita, como você falou. né? Então, ah. o segredo de Pontes é um segredo de Anita. Né? Esse, esse esse remédio olha só que olha só que interessante na própria quinta-feira o dia em que o Pontes falou do tal remédio secreto a Agência Nacional de Vigilância Sanitária incluiu o remédio na lista de remédios controlados né esse era um remédio facílimo de comprar inclusive quando as pessoas iam em restaurantes assim com higiene suspeita faziam uma brincadeira né ah agora elas vão ter que tomar anita né
1: uhum. e
2: então era uma coisa assim muito corriqueira então, agora já é um remédio controlado, no mesmo dia em que o Pontes falou. E, um dia antes, é, o Ministério da Saúde, a Comissão Nacional de Ética e Pesquisa do Ministério da Saúde, deu autorização para uma pesquisa de um hospital, em Vera, hospital de Vera Cruz, em Campinas, para fazer um ensaio clínico com 60 pacientes com anita no tratamento de Covid-19, em pacientes não graves. tá? É, então é, e aí vem essa informação do, do ministro de que eles vão fazer o teste em hospitais do, das Forças Armadas com 500 pacientes, é, 500 pacientes. Então assim é mais um remédio que entra para a lista de esperanças do governo. Né? Já tinha a cloroquina, a hidroxicloroquina, todos eles ainda sem eficácia de, de, de comprovação, né? sem comprovação de eficácia para, para, para a covid-19. Então tem que tomar muito cuidado porque não adianta sair comprando esses remédios e tomando esses remédios ou tentando se automedicar com esses remédios porque não tem nenhuma prova de que eles funcionam. São todas tentativas e estão queimando etapas para tentar descobrir um remédio, mas é preciso esperar. Então, assim, é marketing, basicamente, porque não havia a menor necessidade de, de anunciar um remédio, dizer que era segredo e dar um monte de dicas que tornam muito fácil Fácil descobrir de que remédio ele estava falando.
1: Duas coisas, Carol, a Anvisa, ela já havia alterado também para a categoria de medicamentos controlados, os medicamentos à base de cloroquina, né? Logo depois que o presidente citou, e houve uma corrida. É, por esse medicamento, nas farmácias e tudo mais, as pessoas se automedicando. E é ter eu destaco aqui a fala da de uma pós-doutora em microbiologia muito conhecida, muito conceituada, presidente do Instituto de Ciências, é, a Natália Pasternak, que ela diz que há uma diferença muito grande entre o resultado desses testes in vitro broux resultados nos testes em seres humanos, né? O, o ministro citou um, um aproveitamento altíssimo, falando em quase 94%, 93,7% é, nesses testes, né, de, de sucesso nos testes in vitro da utilização desse medicamento. Mas ela disse que quando isso é, é, Migra né, para, para os testes nos humanos, cai demais para menos de 10% esse aproveitamento, esse sucesso nos testes. Então, e aí eu junto tudo isso, Carol, é o seguinte, o fato desse anúncio ter sido feito em meio a tanta confusão política né, envolvendo o Ministério da Saúde. Será que a gente deve olhar é, esse anúncio, essas informações, mais com esperança ou mais com desconfiança?
0: Carla, eu olho para essa fala do ministro Pontes. É na, na verdade, nas ausências, o que mais me, me chama atenção são as ausências. Então, ele fala de dois temas que, na verdade, não necessariamente são relacionados à pasta dele, né porque deve ser muito difícil você ser ministro da ciência num um governo que tem um presidente que nega a ciência. Né? Então, ele fala de um, de um <risos> medicamento, uma pesquisa que deveria ser... É, divulgada pelo Ministério da Saúde, e a outra coisa que ele fala é sobre ensino a distância e tecnologia de, de ensino a distância, que eu também achei muito estranho, né? Que deveria ser falado pelo ministro da Educação. Então, essas é. duas, me eu achei que tem, então, parece que tem uma fragilidade mesmo nesses dois ministérios, e de fato aconteceu a demissão do ministro Mandetta e o Weintraub também anda sumido, né? Então, acho que ele acabou ocupando esse espaço aí, precisava falar alguma coisa, aparecer e tal, e falou isso daí. Uma coisa importante que acho que a gente precisa falar para os ouvintes é, mesmo se tiver um medicamento que, que, que seja eficaz, o medicamento não é vacina. Então, não adianta você ir lá e tomar o um medicamento já só, você estar tá imune. A vacina ela vai demorar ainda, um ano mais ou menos, estimam os especialistas, né?
1: É, dá medo, né, de esse anúncio encorajar as pessoas a saírem às ruas, enfim, e evitarem relaxarem o isolamento. Deixa eu só corrigir aqui, Natália Pasternak é presidente do Instituto Questão de Ciência, é uma cientista muito conceituada, né, na área dela. É, e mais um ponto também, bem rapidinho, o presidente Jair Bolsonaro não falou absolutamente nada a respeito dessa novidade, né, do Ministério da Ciência e Tecnologia, achei isso tão esquisito, gente. Vocês não acharam, então... não? <risos> Bom, deixa isso para Vamos deixar para outra hora. Esse assunto chegou a hora do nosso quadro Frigideira. No último episódio, o Diogo anunciou primeiro o nome dele. Então, a gente vai com a Carol. Carol Trevisan, quem é que você frita hoje?
0: Eu vou fritar, dessa vez, uma pessoa que tem muita responsabilidade sobre a questão indígena, que deveria proteger os indígenas e está fazendo justamente o contrário, que é o ministro Ricardo Salles ele demitiu o major da PM, Olival de Alves, que era o diretor de proteção ambiental, que estava justamente fazendo fiscalização ali na área amazônica de garimpos ilegais que estavam contaminando as terras indígenas e resultaram na morte de um jovem Yanomami eh, na semana passada. Então, quem eu frito dessa vez é o Ricardo Sales, que está fazendo esse jogo. Assim que saiu uma reportagem no Fantástico, mostrando a atuação desse diretor Olival de Alves, ele foi demitido no dia seguinte, pelo Ricardo Salles.
1: Ricardo Salles é outro que sumiu do noticiário, hein? Só aparece nesse, nessas situações, né? Diogo, e para você? Quem é que vai para a frigideira?
2: Bom, eu acho que já dei uma pista de quem eu vou colocar na frigideira. Eu coloco o ministro Marcos Pontes na frigideira, <risos> é, porque ele fez uma jogada ali que estava evidente que ele soltou uma informação pela metade sabendo que isso depois seria completado né que essa informação seria completada para não dizer que ele fez uma um anúncio alarmista que levaria as pessoas a correr para as farmácias ele anunciou que estavam que iam fazer testes com o remédio né fazendo marketing mas disse que era segredo e tal então deixou na, deixou para os outros para outras pessoas anunciar um remédio. Então, por causa disso, eu coloco o ministro Marcos Pontes na frigideira esta semana.
1: Muito bom. Lembrando que você também pode enviar sugestões aqui para o nosso podcast, como fez o arroba Abu Duarte. Como é que faz isso? Usando o perfil do UOL Notícias no Twitter e também no Instagram, arroba Notícias, sempre usando a hashtag BaixoClero. Gente, o que será que nos espera na semana que vem, hein? Termina por aqui o nosso Baixo Clero. Carol Trevisan, um beijo para você. Um beijo, pessoal. Valeu. Diogo Schelp, um beijo. Se cuida, hein? Um
2: beijo. Obrigado. Valeu. Tchau,
1: gente. Até semana que vem. Baixo Clero tem a apresentação de Carla Bigato, Diogo Schelp, Maria Carolina Trevisan. Produção, Rubens Lisboa. Edição de áudio, Amer Menegassi. Coordenação, Juliana Carpanês, Marco Sérgio Silva e Diogo Pinheiro.
2: Está encerrada a sessão.